0: RMC Basket Time
1: Nicolas
0: Salut à tous et à tous, bienvenue dans Basket Time, le podcast basket d'RMC en version courte chaque mercredi, minuit à la radio et en version longue en podcast. A mes côtés, euh, comme chaque semaine, Stephen Brown Salut mon Nico. Stephen Brown en français Fred Brace Vace en Weiss. français. En français. <rire> Bonsoir. Bonsoir Fred et Alexandre Biggerstaff. Salut Alex. En français aussi. Salut. Qui dit euh, More Than a Staff dit NCAA, le championnat universitaire américain. Tu es le spécialiste Europe, hein. Et en plus, tu bosses sur RMC Sport. Vous l'avez compris, le <rire> Time spécial. Eh, pourquoi vous rigolez comme ça, hein des
2: ben non, parce que ta présentation est fantastique. Ouais, c'est extraordinaire.
0: On est, on Génial.
2: Tu es mis dans la peau d un, d un, du sport américain. Alexandre, more than a staff. C'est magnifique.
0: <rire> Vous l'avez compris donc, basket time spécial NCAA, une grosse semaine après la fin de la marche madness.
3: Et ça n'a pas duré long, as here's the steal. Sucks! Looks back! Gives it up! Ayayi! Rattles at home on the short shot. Campbell, too strong with it. Got a good look. Ayayi, active early. Now Timmy, who's
2: returned, looking for it back. Ayayi!
1: 13.
0: Et nous sommes justement avec Joël Ayayi, basketteur français, battu malheureusement en finale universitaire euh, par les Bears de Baylor. C'était euh, il y a une dizaine de jours seulement. Bonjour Joël.
3: Salut, salut à tous Heureux
0: d'être à tes côtés dans le euh, Basket tam euh, Tu es avec nous depuis l'état de Washington, là où tu vis depuis 4 ans désormais. Tu vas nous raconter ta folle saison de presque invaincu, tes 4 années en NCAA et ta participation à la prochaine draft NBA bien sûr. D'abord on va rappeler qui tu es, euh, pour tous ceux qui ne connaissent pas, tu es meneur arrière des Bulldogs de Gonzaga. Tu as eu le très bon goût de naître à Bordeaux également, il y a 21 ans. Alors je sais pas si tu es supporter des Girondins, je pense pas
3: euh... Je suis supporter à Girondin. Ah, oh, mon voilà le, le poids commun avec Nicolas Jamain. <rire> mon <rire> même pauvre. Même dans le dur. veux dire, dire oui, fort. Même dans le dur, je suis supporter
0: bon, à la On leur souhaite un, un bon maintien quand même cette <rire> saison Ligue. Hein. <rire> euh, tu, tu es formé à l'élan Béarnay, puis au centre fédéral à l'INSEP, Paris. Tu es double médaillé de bronze avec l'équipe de France U19 d'un Euro et d'un Mondial. Et tu es parti aux États-Unis à l'âge de 17 ans pour rejoindre Gonzaga Université. Pourquoi ce choix de l'exil euh,
3: Je voulais juste pouvoir m'affronter et puis jouer contre les, les meilleurs joueurs du pays aux états unis Quand on regarde les drafts, et même si de nos jours, il y a de plus en plus de joueurs étrangers dans les drafts, j'avais juste ce sentiment que les meilleurs joueurs étaient là-bas
1: et que ça allait me donner un, un bon challenge. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Ta première année, t es, t es, tu joues en, en tant que redshirt, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne joues pas concrètement, tu ne fais que les entraînements. C'est une décision de ta part. Qu'est-ce qu qui s'est passé exactement
3: euh, ouais, donc ça, c'est une décision que, dont on avait parlé entre, entre guillemets, lors de mon recrutement. Donc, je savais que c'était dans l'air. Même quand j'ai, quand j'ai signé à Gonzaga. Et, euh, une fois arrivé là-bas, au bout d'un mois de mon entraînement, avant la saison, on a juste décidé que, que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt physiquement dans le jeu. Donc, euh, euh, la saison de redshirt, elle est, elle est ce qui ce qui était mieux pour
2: moi, ouais. Et pourquoi le choix de, de Gonzaga Parce qu'il y avait une filière française ou parce que c'était ce qui te correspondait mieux, le, le discours de, du coach Est-ce que tu as visité d'autres facs aussi
3: euh, bah, J'ai visité Georgia Tech aussi, euh, vers Atlanta. Et euh, pour moi, c'était Gonzaga parce que bah, d'abord, j'avais 17 ans, donc je cherchais de la stabilité dans le coaching. Euh, et j'ai cherché euh, une équipe où on peut gagner et qui était « bonne » dans le, dans le développement des joueurs. Et euh, Gonzaga, Gonzaga avait tout ça. Et euh, oui, euh, Kylian était là-bas, Kylian Chilly. Oui. Donc euh, c'est sûr que ça a beaucoup aidé. Et puis euh, savoir que voilà, Rony était passé par là, euh, c'était plutôt rassurant. Ouais.
2: C'est sûr qu'on cho choisit Spokane euh, pour le basket, hein, pas pour la life. Hein. Ça, c'est sûr. Mais,
3: et, et, ça, il... c'est
2: 100%. Pourquoi Ça ressemble à quoi Dis-nous. Il y a rien à y
3: faire euh, c est, c est une... Ils appellent ça une petite ville ici, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à faire. La météo, elle est... on a les quatre saisons. Donc euh, en été c'est bien mais pendant l'hiver c'est vraiment vraiment chaud genre euh, c'est doudoune gants écharpe tout parce que il euh, y a il y a des températures qui vont moins dix des fois donc euh, ah oui euh, c'est assez ouais, c'est assez compliqué pendant l'hiver ici et juste la ville elle-même il n'y a pas vraiment voilà c'est
0: on tu la
3: ville en cinq minutes
0: quoi. Ah oui quand même. On rappelle que tu vis donc à l'extrême nord-ouest des États-Unis, l'État de Washington, hein, euh, qui est euh, très au nord de,
1: du pays. Et aller aux États-Unis pour avoir une ville comme Limoges finalement.
0: rien à quoi Tu vois, as un point commun avec moi, tu as un point commun avec moi, Joël. Tu es supporter des Girondins et tu vis dans une ville comme celle qu'a tant aimé Fred Weiss, Limoges. Euh, où il vit encore. Là, hein. <rire> où il vit encore d'ailleurs. C'est le plus grave. Euh, non, on respecte Limoges, hein, On a tous des amis à Limoges. Très mais, on respecte bien sûr, Limoges. j'ai
2: beaucoup d'amis. Beaucoup <rire> Toi surtout.
0: <rire> non, Alex. Euh, Zaga, c'est aussi une fac qui a hébergé pendant quelques années un meneur mythique. Eh ben oui, certains Stockton, quand eh même, oui. ça parle, non, ça euh, C'était peut-être d'ailleurs la question pour,
4: pour Joël, est-ce qu'il y a eu euh, des conseils, on va dire, euh, bonus de la part de certaines figures de, de cette fac-là, pour toi euh, Bah en fait, tu
3: vois, euh, John, il a un il a son private gym. Déjà c'est bien
4: c'est Johnny, tu le oh, connais perso est... en plus. Il aurait pu être ouais, Jojo ouais. aussi.
1: <rire> Johnny,
0: Johnny, Magui, vas-y vas-y vas Joël.
3: Ouais, ouais il a il a un gymnase privé euh, à deux minutes de la de la salle euh, de Gonzaga donc euh, euh, souvent je vais euh, je vais m'entraîner là-bas euh, surtout quand j'ai bah, durant ma saison de redshirt. j'allais beaucoup m'entraîner avec lui euh, il m'a beaucoup aidé, et surtout ma première année. Et puis euh, tous les dimanches, il a des euh, des petits, euh, il a des petits runs en fait. Donc il invite des gens et puis euh, on fait on on fait du basket encore pendant pendant une ou deux heures et euh, là aujourd'hui tu vois il y en a un vu que la saison est terminée c'est le début de la saison et euh, bah moi allais beaucoup surtout que je jouais pas donc j'avais l'énergie pour jouer euh, le dimanche et euh, il m'a il m'a il, il m'a vraiment beaucoup aidé euh, et franchement c'est incroyable à quel point même si il joue dans une époque un peu lointaine, c'est toujours applicable et euh, son génie sur les pick and roll, sur le dribble, sur euh, la vision de jeu, la façon de monter la balle, c'est assez incroyable.
4: On comprend mieux tes progrès aussi rapides.
3: Ouais, franchement, je pense que c'est 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 beaucoup déjà ça. C'est euh, moi j'étais là et j'y croyais pas au début, c'est John Stockton et il est super ouvert, super sympa et il a vraiment envie de d'aider vraiment euh, est, la communauté il, ici.
4: Il est pas aussi austère que son image le laisse paraître.
3: Bah, si tu le vois pas dans son gymnase, je pense que tu le vois nulle part. Euh, <rire> les les gens de Spokane n'ont aucune idée où il est, ce qu'il fait, et euh, c'est vraiment c'est lui quoi. Il est il est vraiment pas, il est, il aime pas tout ce qui est euh, flashy. Et ça se voit dans son et jeu aussi. Raison, c est... C est...
2: Il, aime, il aime tellement pas ce qui est flashy, c'est de temps en temps il vient à Cholet Voilà, j'ai euh, <rire> <Michael, Michael, rire> son, son
0: fils joue à Cholet hein, on, ouais, on voulait le préciser Mike, effectivement. Ouais. Bon, tu es peut-être le fils qu'il aurait aimé avoir, je sais pas, euh, Joël. <rire> celui qui peut-être joue à NBA. Euh, Joël Ayite avec nous, bien sûr. On va parler dans un instant de la, de la draft NBA. Ce sera en juillet prochain de, de connaître tes ambitions et la franchise que tu rêverais de rejoindre, bien sûr, ou en étant pragmatique, celle où il vaut mieux atterrir pour avoir du temps de jeu, souvent le cas quand on est rookie en NBA. Euh, tu te rappelles tes premiers jours sur le campus ou pas Quand tu arrives de, du centre fédéral Ouais. Bizarre
3: ouais, je Claque culturelle euh,
0: Ouais, vraiment,
3: c'est... Euh, déjà, la langue... J', moi, j'étais un bon élève en anglais. J'avais ouais, 18 ouais. de moyenne. quoi. aussi, je disais ça, Joël. Mais exactement, tu vois. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais... Franchement, j'étais choqué. Je pensais que mon anglais, il était, euh, il était OK. Mais... Euh, tu l'anglais lang qu'ils parlent c'est pas du tout l'anglais que nous on apprend à l'école. Pourtant, il y a beaucoup,
4: je... beaucoup d'internationaux en plus dans l'équipe, donc vous devez tous partir ouais. au même niveau, en fait.
3: Ouais, voilà, il y a beaucoup d'internationaux, mais euh, c'est ce qui rend aussi la chose un peu compliquée, c'est que eux, ils te comprennent pas forcément, toi, tu les comprends pas forcément pendant les, pendant les premiers mois, du moins.
1: Ça devait mais, être sympa, euh, quand même, le début. <rire> mais,
3: mais ouais, tu sais, c'est... Euh faut apprendre le langage sur le terrain, à l'école, euh, le langage que les gens parlent autour de toi, donc c'était ça je pense que c'était une des choses les plus les plus dures et qui a pris le plus de temps pour m'adapter.
0: Et le rapport au basket, Mais, au jeu justement, au système
3: Bah tu vois, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi Gonzaga, c'est que euh, il joue un basket qui est très proche de celui européen, où euh, le ballon il bouge beaucoup, il y a très peu de, de système en, en isolation, c'est beaucoup de... de le mouvement du ballon, le mouvement des joueurs. Et je pense que ça a rendu mon adaptation plus facile parce que ça permet aux joueurs qui ont un, un, bon, un bon QI basket de s'adapter et d'avoir de la place dans ce genre de système. Donc, quelque chose qui n'est pas forcément... Dans tous les pays, euh, dans tous les dans toutes les écoles du pays. Ouais.
0: Et tu as fait tes quatre années là-bas avec les les Bulldogs. T'es devenu un joueur emblématique. On va en parler dans un instant. Quatre années, on le rappelle, c'est le max hein, en université sauf dérogation ouais. possible, euh, exactement. Avec pour la dernière saison une saison de dingue sur le plan collectif comme individuel. tu es devenu notamment en janvier dernier le premier joueur de Gonzaga à signer un triple double. Les gars, euh, comment vous décrirez le, le style Joël Ayayi? Steve,
2: Écoute, euh, c'est un garçon qui sent bien les coups, très très fort sans ballon, euh, pour couper dans le dos de la défense, euh, être toujours dans les bonnes fenêtres de passe. Euh, c'est un garçon qui fait 1m95, alors 1m95 j'ai quand même lu que c'était mensuration avec les chaussures, on est plus proche d'un 1m92 Joël, tu vas pas nous la faire à l'envers quand même. <rire> euh,
0: <rire> alors 1m92 ou 1m95 Pied je suis à 4
3: à 85 avec le mais c'est plus <rire> un 93. à Et une... en plus c'était mesuration il y a longtemps, donc Ah euh... t'as
2: grandi. <rire> <rire>
1: euh, en fait oui.
2: énorme rebondeur. Pour un, pour ah, un combo... 7 ou quasiment de moyenne. Enorme rebondeur, ça veut dire... 7 rebonds de moyenne. Ça veut euh, dire pour que un, pour, un, pour qui... un extérieur comme ça c'est chaud. C'est un garçon qui va mettre le nez, euh, le, le nez euh, chez, chez les grands. Euh... Pas maladroit à 3 points, euh, ça manque de progrès. Beaucoup, beaucoup de progrès, de progrès sur ça manque de travail. peut être un peu de, de régularité, mais est capable de mettre dedans. Euh, va se lâcher, finit bien finit bien au cercle. C'est un joueur qui, qui, qui pue le basket en fait. Il y a un peu de formation française, il faut aussi remettre oui. la formation française. Euh, euh, dans, sa réussite. Dans, dans sa réussite parce que Joël au centre fédéral a sûrement appris des choses avant d'arriver à Gonzaga mais, mais il a des connaissances basket il sent le jeu il est filou euh, voilà c'est pas, pas un athlète hors norme comme on peut voir NBA mais t'as des mecs euh, et Lucas Dantich en est la preuve numéro un, que tu peux dominer la ligue sans avoir un mètre de détente
1: moi, moi je vais juste revenir sur ce, que, sur ce que tu disais tu dis qu'il a fait 4 saisons en fait concrètement il n'en a fait que 3 hein, de comptabiliser et la première n'a pas été entraîné, comptabilisée il aurait pu oui mais il aurait pu faire une quatrième saison il aurait, encore, il pu et, en faire, et finalement c'est pour ça qu'il se présente à la draft, parce qu'il n'a pas l'âge, il a 21, il, il n'a que 21 ans, il se présente à la draft. S'il avait eu 22, comme par exemple Yves Ponce, il aurait été obligatoirement mais... euh, présenté à la draft, ça change un petit peu la donne quand
0: même. Yves Ponce qui sera un des
1: deux français, qui
0: sera présent à la draft en juillet, parmi d'autres peut-être. Alors collectivement, saison de fou aussi, invaincu jusqu'en finale. 31 victoires euh, consécutives la 31 e restera dans l'histoire du basket universitaire avec une victoire en demi euh, de la marche madness sur UCLA et sur un shoot au buzzer de ton coéquipier Jalen Sex <tri> Voilà pour le buzzer-beater de Jalen Suggs qu'on retrouva très haut à la draft hein, l'été oui. prochain. Justement, j'ai une rapidement. question
1: par rapport à ça, par rapport à Jalen Suggs. Quand t'es arrivé là-bas, est-ce qu'on t'a dit ouais, « Suggs, c'est le go-to guy, il faut absolument que ce soit lui qui ait les ballons parce qu'on veut qu'il soit drafté très haut ?» Ou on t'a rien dit, on t'a dit euh, « voilà, on fait des systèmes nous pour lui et tu te débrouilles avec ça
3: ?» Bah tu vois, c'était plutôt l'inverse. C'était, euh, On sait qu'il euh, qu est censé, entre guillemets, être euh, un gros prospect, mais... Euh, lui-même, il sait qu'il est venu là et que s'il voulait tous les ballons, il serait allé dans une autre université. en fait. Et euh, je pense que c'est aussi ça qui est, qui est intéressant à souligner chez le gars, c'est qu'il voulait gagner avant tout. Euh, moi, je pense qu'il a pris un risque en venant à Gonzaga justement, parce que quand tu commences si haut, euh, tout ce que tu as à faire, c'est quatre ou cinq matchs à 20 points, même si tu es dans une... Anthony Edwards, par exemple, même si ton équipe ne gagne oui. pas, oui. Tu, tu vas être bien. Mais lui, il a pris le risque de venir dans une équipe où il y avait beaucoup de talent autour de lui, et où, bah pour faire des stats, il fallait être encore meilleur parce qu'au final, euh, pendant mes quatre ans, les les bons scoreurs, ceux qui font, de, ils sont à 12 points par match à Gonzaga, alors que dans le pays, il y a des gars qui sont à 20 points. Et, quoi. Oui. Et euh, donc moi, je trouve que c'était assez important à souligner, c'est que c'est un, un gagnant le type, c'est que... Il était là pour gagner.
0: C'est un gagnant. Et puis, il y a ce buzzer-bitter euh, à 90 partout qui vous envoie en finale un 3 points de, de très loin derrière la ligne des 3 points, bien sûr. Comment tu l'as vécu, ce, ce buzzer-bitter, toi Parce qu'on rappelle que la salle est vide, hein, ou presque. Hein. Et ouais. Mais c'est la folie, quand même.
3: Alors, franchement, c'était ouf, parce que ce match-là, déjà, j'ai l'impression qu'on aurait pu le perdre hein, pendant la régulation. Et puis, on, prend une, une, on provoque une faute offensive à 7 dixièmes de la fin, qui est assez incroyable. Euh, et on va en prolongation, et on commence super bien. Et franchement, quand ils mettent leur, quand ils égalisent, pour moi, j'ai aucune idée de combien de temps il reste. Euh, dans ma tête, je, je me dis juste, ok, on court, on va aller en prolongation, c'est sûr. Mais les, je on crois court... qu'il
0: reste huit secondes, je crois.
3: Voilà. Et euh, il, il prend la balle, et il dribble, et... et moi, je suis juste derrière lui, et quand il tire, je me dis, punaise, mais c'est pas, tro... pas un mauvais tir. C'est pas un mauvais tir, déjà. Et...
2: Après, tu... il attrape le carreau, quand même. Hein. <rire>
3: ouais Avec non, la ça c'est sûr et je vois là la... et franchement je vois la balle rentrer je me dis parce que je sais qu'il a tiré avant avant que ça sonne vu que je suis derrière lui et je ouais. me dis c'est incroyable il l'a fait il nous a il nous a envoyé en finale quoi et euh, je lui ai dit ça c'est c'est le genre de moment que tu rêves et c'est la raison pour laquelle tu dors pas avant une finale ou tu dors pas avant un gros match tous les genres de basket ils ont ce moment où il se dit, imagine, tu la mets, j'ai la balle Moi ici et que dormir, je mets hein. le tueur.
2: Euh...
0: <rire> <rire> j'ai pas
2: de ballon, tu enfin, Joel, tu la Joël, la tu l'as pas demandé la balle, par contre, tu l'as laissé à Jalen.
0: Ah ouais, t'aurais pu assumer, Joël, un peu, là. En plus, bah. tu fais
2: un match de foot, tu fais un match à 22 ouais. points, 9 sur 12, 6
0: rebond. Ah, il voulait pas griller ses stats, hein. <rire> non, mais...
3: <en> fait... <rire> Tu vois, pour l'anecdote, je sais pas comment il reste, donc quand il monte la balle, je suis derrière lui et je dis « Jelen, Jelen, je suis derrière toi !» Ah toi,
2: t'es le genre de quoi relou qui fait
3: « Non mais tu vois, je me dis, si jamais un tir à prendre, on a un play qu'on appelle « pitch » et c'est comme fait pour des fois, et c'est juste, tu cours et puis tu te retournes, tu fais la passe et puis tu crées de l'espace. Et donc je me disais, autant le faire, je sais pas comment il reste. Et quand je regarde, quand je lève la tête pour voir le temps, il est resté une seconde en fait, et je me dis, oh punaise, j'espère qu'il ne me l'a fait pas parce que ça serait. <rire> oui. il, il doit tirer maintenant, ça lui tirait. Et quand il l'a mis, j'étais le plus content. Quoi.
0: Alors malheureusement, la série s'arrête en finale face au Baylord Bears de, de l'université de, de Waco, au Texas. Il n'y a pas eu match, hein. dès le début de la rencontre, 11-1, euh, je crois qu'ils vous mettent, et après vous courez derrière euh, pendant toute la, toute la finale. Qu'est-ce qui s'est ouais, passé, Joël oui.
3: il, on, a, on a pris une claque en fait. Euh, je pense que. Le, je pense que le match d'avant nous a un peu nous a un peu desservi juste parce que de l'intensité qu'on a mis émotionnellement
0: ça a été presque usant.
3: Je pense que si ouais et puis euh, physiquement on a basté une prolongation on n'a pas c'est pas comme si on avait fait tourner beaucoup mais euh, franchement ils ont voilà ils ont ils ont été meilleurs sur ce match là euh, c'est ça qui fait la, la beauté du tournoi c'est que c'est un match tu te dois d'être présent c'est un match et puis euh, tu perds tu comptes tu rentres à la maison tu tu gagnes tu continues et euh, sur ce match, bah ils ont été meilleurs que nous. Est-ce que c'est la meilleure équipe qui a gagné Personnellement, je pense qu'on a une meilleure équipe, mais sur ce match-là, il n'y a rien à dire. Ils sont arrivés, ils nous ont mis une claque. Ils
2: sont d'entrée dedans direct.
3: Ouais, ils nous ont mis une claque d'entrée. On était un peu asphyxiés, tu vois. Pendant 4-5 minutes, je regardais un peu autour et je me disais, punaise, ils ont l'air amorphes. J'ai l'impression qu'il y a certains coéquipiers qui sont un peu. Dans le moment, tu vois, c'était pas facile parce que tu prends un 11-1 et puis c'était pas plein, mais tu pouvais entendre le bruit des fans. Et puis t'as le, le public qui les pousse, on n'arrive pas à mettre un panier, euh, on a de l'enfer, on en met que un. Hein, eux, ils, sont, ils ont commencé à 8 sur 9 à 3 points.
4: Mais Joël, je rebondis là-dessus, tu parlais de, du match d'avant qui vous avait peut-être fait mal, et effectivement, la, la charge émotionnelle, elle n'était pas extrêmement élevée parce qu'on se rappelle en 2015. Euh, je ne sais pas si tu avais suivi, toi d'ailleurs, Kentucky arrive Kentucky, au Final Four ouais. avec une équipe complètement dingue, hein, que des joueurs NBA mm -hmm. aujourd'hui quasiment, euh, et ils ne perdent pas un match de la saison, et ils arrivent au Final Four, et patatras, voilà, ils Attrapé. perdent la, une première fois face à, à Wisconsin. Euh, Est-ce que justement, quand les médias américains, parce qu'ils vous ont cessé de dingue, depuis le début de saison, vous étiez favoris sur le papier, il ouais. y avait déjà une pression de départ, mais en plus de passer avec un buzzer beater en demi-finale, tout le monde dans la presse a dit « c'est l'année de Gonzaga, c'est enfin l'année du titre et tout ». En 48 heures à digérer, ça devait être un peu lourd quand même.
3: ouais tu vois, pendant toute la saison, je, je pense qu'on s'en fichait un peu, tu vois, du, du des médias et de tout ce qu'ils disent. Mais euh, je pense qu'on l'a senti quand on était derrière au début, pendant les 4-5 premières minutes. Je pense que, euh, on s'est dit « oh punaise, là ». Je pense que là, ce n'est pas UCLA. On est, on est derrière et on était derrière contre euh, en notre championnat de conférence. Là, on était derrière euh, de 12 points à la mi-temps. On a gagné le, le tournoi au final, mais là, c'était Baylor, quoi. C'était une équipe solide et puis c'est la façon avec laquelle nous avait, nous, ils nous étaient rentrés dedans. Il euh, y avait une, il y avait vraiment une, une supériorité au niveau de l'intensité chez eux et euh, ils étaient prêts. Ils étaient plus prêts que nous. et... Euh et bon, on s'est fait, fait, fait massacrer.
0: Joël Ayayi est, est avec nous dans Basket Time. Alors tu as décidé, Joël, de te présenter à la prochaine Draft NBA le 29 juillet prochain. Euh, Alex, premier tour ou deuxième tour pour Joël, a priori, actuellement, on dit quoi
4: ah, Ça fluctue, ça fluctue tout le temps. J'aimerais ai, bien dire fin de premier tour. Après, ça peut être deuxième tour aussi. Tu peux euh... décider encore maintenant sur les walk et etc.
0: Voilà, Il y, y a encore plein d'étapes. Ouais. Ça cote à monté avec euh, la March Madness
4: ah ça ça bien évidemment je pense que les bons résultats euh, le match qu'il a fait en, en demi quoi qu'il arrive mais le, après le,
2: le triple double aussi a marqué les esprits le triple double ça marque les esprits
4: aussi mais encore une fois je pense que Joël le le sait, le sait très très bien d'une semaine à une autre on peut perdre cinq places enfin c'est 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 la roulette russe un petit peu et je pense que normalement on, on te prépare justement à entrer dans cette euh, sorte de phase quoi
3: ouais euh, je pense que c'est ça va être un des moments les plus, les plus excitants de ma carrière euh, comme tu dis cette période un peu de... Personne ne sait vraiment. Euh, techniquement, on ne sait pas qui est-ce qu euh, qui est -ce qu va être dans la loterie. Ça va dépendre de qui est-ce qui fait les, les playoffs. Il euh, y a du bluff, il y a l'agent aussi. <rire> voilà, il y a, y, a y a les agents qui doivent faire leur travail euh, dans les coulisses. Moi, je vais faire mon travail avec les workouts et les interviews. Et ça commence quand, euh, ça,
1: ces interviews et les workouts
3: euh, bah, ça, dépend, ça dépend de chaque agent et de comment ils font. Euh, moi, je sais que je vais commencer à aller me préparer à Los Angeles euh, autour, autour du 1er mai.
2: Tu travailles, avec qui euh, tu travailles avec qui comme agent comme euh, Wasserman. Wasserman, d'accord.
3: Et euh, et après, bah, en fonction de l'agent, de la stratégie, de euh et puis des fois de, de ton âge, et puis de où est-ce que tu penses que tu vas être positionné dans la draft, euh, de si tu recherches une situation avec une bonne équipe ou si tu recherches juste d'être oui. le plus haut possible. Tout ça, c'est des facteurs que, quand tu peux contrôler, mais il y en a tellement que tu peux pas ouais. vraiment contrôler que que commencer voilà, dès maintenant à vouloir faire des interviews, faire des workouts avec les équipes, ça serait vraiment euh, se jeter dans, 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 dans la bouche du loup. Quoi. Et un peu... Moi, ce n'est pas, la, pas la, la route que je vais prendre, donc euh, je pense que j'ai encore un peu de temps, je vais pouvoir prendre du temps pour, pour travailler sur moi-même. Et puis, euh, une fois que le process commence, on va y aller à fond.
0: Joël, euh, deux questions très simples. Quelle est la franchise qui te fait rêver
3: euh, Moi, je suis, un, je suis un fan de LeBron. Je ne pas, je pas le cacher, je suis un fan grosse de LeBron donc euh... donc
0: c'est une grosse franchise euh... Cleveland, <rire> Miami ou Los Angeles. j'ai pu faire les non, vides tu bourris, tu peux les faire hein.
3: J'allais dire, j'allais dire que je suis un fan des Lakers mais je suis pas enfin je suis un fan mais je voulais pas que les gens ils pensent oh, c'est juste parce y a LeBron, je l'ai dit avant comme ça les gens ils ont pas à le dire. C'est <rire> moi qui le dis à tout le monde. J'étais un fan de Miami quand j'étais à Miami et j'étais un fan de Cleveland quand tu étais à Cleveland donc euh... d'accord. J'ai pas
2: vraiment d'équipe. Si on t'envoie à Détroit, t'es content Il y a déjà deux Français. Mais C'est bien. Il y a... trois, bien. Bah Il aura du temps de jeu peut-être aussi. Il y aura du temps de jeu. Mais moi, j'ai deux choix préférentiels pour jouer ah. J'écoute. <rire> alors... <rire> Je ah, ai Attends, tu valides bien, ou alors, pas, pas, pas. Alors, Malheureusement, c'est pas au premier tour. Ce serait début de deuxième tour. OKC et Orlando, 36e et 38e choix. Parce que deux franchises en pleine reconstruction, le Magic... Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Même toi, Nico, je pense que tu peux jouer 15 minutes. Euh, <rire> non, c'est deux, deux franchises. Ok, ici si on l'a vu avec malédon cette année, c'était l'endroit idéal pour lui, pour qu'il puisse s'épanouir. Ouais. Et Orlando, ils ont ils ont bradé. C'était la farfouille avant la trade deadline. Aaron Gordon, Nicolas Vucevic, Evan ben Fournier. Fournier, et il y a des places à prendre. C'est une équipe jeune aussi, euh, avec des Anthony Cole, avec des Mobamba. Voilà, c'est ces deux équipes qui pourraient être intéressantes en termes de minutes de jeu. Maintenant, il peut très bien tomber dans une équipe euh, prétendante au, au titre NBA en fin de, en fin de premier tour. Ouais.
4: Perso, c'est ce que je préférerais pour Joël honnêtement. Parce que Gonzaga, ça te prépare déjà tellement bien que je pense que être dans une équipe qui joue déjà bien collectif, plutôt que passer dans la grande lessiveuse que peut être OKC ou Orlando, ça peut faire des dégâts à l'arrivée. On n'a tellement pas de certitude sur ce type de franchise. Ce que je souhaiterais, en tout cas, plus pour Joël c'est de tomber justement dans un système qui est déjà élaboré, quitte à, à mettre du temps à pouvoir gagner sa place, mais au moins déjà de côtoyer les meilleurs.
1: At midcourt, extra pass. And it goes for the win! The three-pointer by Jordan Poole! One Run, time running down. Arkansas having trouble getting out. U.S. with the play. A It's U.S.
2: Let's see. Can they stay a catch? It's all over! Dardy, the black.
4: The tie, 18.
0: Alors messieurs, je voudrais qu'on raconte un peu euh, qu'on dise que il est représente bon il est bon ce c'est très... ouais. futur futur je crois. Hein. Ouais, ouais. C'est ça, effectivement, c'est confirmé par Pierre ouais. Robert, notre producteur. Alors, je voudrais qu'on qu qu explique ce que représente la NCAA aux états unis quand même, parce que peut il y a des gens qui nous écoutent, ils nous font une émission avec un, un étudiant du basket, euh, c'est quoi, ils font un podcast <rire> sur le <rire> championnat UNSS en France, euh, ça n'a aucun sens. Non, la NCAA, c'est pas l'UNSS. Vous allez les mêmes bonnes dans Breaking Sport, hein, je peux le <rire> À l'époque, euh, Déjà, je vous pose une question, les gars. Euh, le premier qui a la réponse, lève la main. Ça veut dire quoi Et sauf toi, Alex. NCAA. National College uh,
2: Association... Uh, Collegiate. ACE. Uh, le, le association je Administration. Fred Athlète, athlète, athlète. Ouais,
1: athlète, ouais, okay. Joël, okay, tu peux nous le, le dire ou pas, uh, pas. Ah, Non
2: <rire>
1: <rire> J'en <rire> étais sûr Je pense que c'est National
3: Collegiate... Uh... <rire> athlète, 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 association,
0: association. Bon, il n'y avait que Alex, Alex ouais. et je savais qu'il y avait la réponse. Bon, alors messieurs, je suis tombé sur un, sur un sondage publié en 2014 par euh, la chaîne ESPN, réalisé auprès de 15 000 personnes, qui dit que 67% des votants disent prendre plus de plaisir à regarder un match NCAA plutôt qu'un match NBA. Est-ce que, Alex, c'est une réalité où on veut mettre un taquet à la Ligue prestigieuse de NBA
4: euh, je sais pas à mon avis il va peut-être pas être très objectif parce que c'est vrai que quand j'ai grandi on m'a toujours euh, moi appris à regarder d'abord des matchs oui, universitaires des origines américaines voilà oui. et euh, les, toutes les discussions que j'ai gardées en mémoire de quand j'étais jeune euh, ça, ça peut paraître un peu euh, cliché mais euh, les gens appuient vraiment là-dessus là-bas c'est que il y a le côté on, on aime bien regarder des, des garçons qui ne sont pas payés des blindes et des blindes ah, pour, ça. pour jouer l'amour du jeu alors encore une fois voilà, ça peut paraître cliché mais c'est vrai que au-delà de l'attachement local, culturel, par rapport aux gens qui euh, vont beaucoup plus, euh, on va dire, éparpillés dans les, dans les facs à travers le pays, hein, c'est ce qui amène cette, euh, cette lignée de faire jouer ses enfants ensuite derrière dans la même fac où papa est allé, etc. Il euh, y, y a ce cliché de dire, bah les gamins ils jouent, euh, ils jouent avec en le plaisir, cœur, ils jouent pour, pour les Pour l'amour, Voilà, c'est un petit ouais, peu tout
1: ce monde cliché. Ce qui
4: amène <rire> au problème où ils ne sont pas payés derrière, ou en tout cas ils ne sont pas euh, rémunérés.
2: Non, après, il après, y a ce système d'appartenance aussi en une et tu le vois avec tous les anciens joueurs qui quand t'arrives la marche Madness pour euh, la vie. se mobilise quand la tu vie. rentres dans une fac ouais, t es, t es à avis là-dessus euh, tu parles avec des anciens joueurs qui ont 60 70 ans quand ils retournent sur leur campus ils sont accueillis comme si c'était des membres permanents de la famille et, et les gens aux États-Unis sont tous passés par des facs alors ils ont peut-être mais... pas été basketteurs ou joueurs de foot américain mais ils ont cette appartenance à, à la fac donc ils ont euh, on l'a entendu intérêt avec John suivre, oui.
1: on l'a entendu avec John Sutton qui est encore là qui est encore qui intervient qui encore qui, a, qui invite les mecs sur sur le truc ça pas en comme Nico quand tu reviens à Bordeaux, quoi. impressionnant cette appartenance, effectivement. Jordan qui revient
0: euh, dans ce qu dans à North Carolina régulièrement voir des matchs euh, de, de sa fac. Euh, Joachim Noah qui dit que ses meilleures années c'était euh, oui. euh, en NCAA également. Pas que pour il... le basket, hein, Joachim <rire> à Florida.
2: <rire> <Ses> <rire> <années Mais> là, <rire> il a appris le surf là-bas. Tu,
4: tu, tu, tu mentionnes le surf, c'est <rire> oui, ça Oui, bien sûr. En fait, le surf, ouais. Franchement, il n'y a aucun les vague qui va dire que c'était pas la meilleure euh, période.
2: Mais, mais tous les Ricains avec Fry qu'on a pu croiser, quand on leur demande c'est quoi la meilleure expériences, il me dit campus, mais it's fucking great. Bon, t'as pas encore le recul, Joël. T'as pas encore
0: le recul, parce que tu es encore un jeune joueur et tu vas quitter dans les prochaines semaines ta, ta fac mais tu l'entends beaucoup c'est aussi ta conscience que tu as peut-être vécu je suis désolé de te dire ça à tes meilleures années
3: ouais euh, c'est quelque chose que, que j'entends euh, déjà un an ou deux ans après que les gars ils, ils aient quitté le campus ils disent punaise c'était c'était vraiment dope quand, quand on y pense et euh, euh, moi je pense que c'est quelque chose que j'ai tellement entendu que dans ma tête je me suis dit ok euh, il faut que tu profites faut que tu prennes le plus de 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 memories uh, c'est pour ça que cette saison où on gagne tous nos matchs uh, c'est vraiment plus c'est vraiment plus uh, être uh, autour des uh, de joueurs que je considère comme mes frères et puis de pouvoir passer du temps avec eux et même si évidemment le, le covid ça a un peu changé les choses c'est pouvoir uh, engranger le plus de de bons moments avec uh, avec ces gars là ouais. mais uh, comme uh, comme disait um, comme disait Stephen c'est uh, l'appartenance elle est, elle est assez incroyable en fait c'est uh, un étudiant lambda ici, il marche dans la rue, il aura toujours son t-shirt Gonzaga. Euh, et dans huit ans, si jamais Gonzaga va au Final Four, par exemple, eh ben il sera en train de regarder le match avec sa famille et il aura son t-shirt Gonzaga, quoi. C'est euh, quelque chose que ouais, on n'a pas en France, mais que euh, ici, quoi qu'il arrive, de générations et générations qui vont dans le, dans le même collège, par exemple, comme il disait, euh, je vais dans le collège de mon père, de mon grand-père et
0: mais quand tu te, te balades sur le euh, campus, euh, nous, on a vu plein de films américains, de séries également. T'as le <rire> as La Star, <rire> notamment. Il euh, y a toujours le, le beau gosse, tu vois, de l'équipe de foot -foot ouais. euh, baseball ou... Non, arrête moi. Et puis ah. quand tu te balades, t'es une ruste... Stifler, on l'a connu, American Pie, Tom, T'es une ruste sur le campus ou pas Fais pas le timide.
3: J'ai fait... J'ai fait quatre ans ici, donc il euh, y a beaucoup de, y a beaucoup de gens qui me connaissent, oui. Et, euh, et vu que bah maintenant je suis, euh, je suis aussi bon euh, sur le terrain, ça, ça aide beaucoup. Mais euh, je pense que c'est aussi euh, juste le fait que que voilà, euh, j'ai toujours le sourire et euh, je suis plutôt poli, donc je pense que c'est quelque chose que les gens euh, ils adorent. Et puis euh, juste le euh, petit la façon dont on joue sur le terrain, le, le petit accent ou ouais, en plus, eh oui. aussi. Mais ah bon, ouais. Kylian aussi, était Frenchie, mais... Euh, mais quoi, voilà. Ah oui, il a payé même, même si... <rire> 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 mais lui, ça
2: marchait moins bien ça marche moins bien pour Kylian. Euh, non, non. Il a demandé des conseils ah, mais... à Ronnie ou que
3: <rire> Non, mais Kylian, tu vois, pour être un... Kylian, c'était une star. C'est-à-dire que Kylian, c'était une star, vraiment. Euh, mais euh, mais ouais, moi, ça a pris du temps parce qu'au début, bah, je jouais pas. Mais euh, une fois que j'ai commencé à jouer, qu'ils ont pu euh, voir la façon que je jouais et puis euh, le fait que... Euh, je vois Tu te donnes à fond. T'es euh, vraiment. Euh, t'es pas quelqu'un qui pense qu'à scorer. T'es quelqu'un qui pense euh, aller prendre les rebonds difficiles, à vouloir faire de la défense. Ça, c'est quelque chose que les gens ils adorent vraiment. Mais euh, je pense que ça, ça m'a, ça m'a aidé à gagner en, en popularité euh, sur le campus. Ouais.
4: Du coup, quand tu dis ça, on peut croire un petit peu au cliché, c'est-à-dire que si t'avais pas de minutes, en fait, les gens ils te calculaient beaucoup moins. Et à partir du moment où t'as commencé à jouer, là, t'es devenu une star.
3: Bah, le truc c'est que nous, dans notre université, il y a 5000, 6000 étudiants et on n'a pas de football américain. Donc euh, le basket c'est et le basket on est tellement bon en fait que c'est toute la ville, c'est vraiment toute toute la communauté qui pense que au basket, c'est-à-dire que tu vas être reconnu quand tu vas au supermarché, tu vas être reconnu quand tu vas au cinéma, c'est vraiment, euh... ouais, vraiment, vraiment les gens ils sont vraiment on n'a pas de on n'a pas d'équipe <rire> pro. Ouais oui, non mais vraiment, on n'a pas d'équipe professionnelle donc c'est vraiment nous et euh... Et donc euh, les gens ils, ils me considéraient même quand je jouais pas parce qu'au final on est euh, ces 14 ou 15 gars mais euh, c'est sûr qu'une fois que j'ai joué j'ai j'ai senti euh, un petit un, un petit boost à propos de ça. Ouais.
2: Et euh, justement maintenant tu sais que enfin le passage vraisemblablement l'année prochaine euh, c'est c'est l'NBA. Est-ce que tu as pu discuter de cette vie de NBA notamment avec Rui ou, ou Brandon Clark tes, tes anciens coéquipiers comment ça se passe pour eux ils ils t'ont pas quand même ils t'ont pas quand même dit la NBA c'est nul. Faut rester faut rester à la fac. <rire> <toi>. <rire>
3: non. Ouais, non, non, non. l'été dernier pendant la quarantaine, j'ai passé, je passais deux ou trois mois avec lui, et euh, donc voilà, c'était, on passait du temps, il passait du temps à me raconter ses expériences et comment ça se passait. Euh, oui. Cette année, j'ai, j'ai Kylian aussi à qui je oui. parle presque tous les jours, Donc il me raconte un peu comment ça se passe, et, euh, et euh, franchement, c'est super cool d'avoir cette, cette opportunité, d'avoir, de pouvoir poser des questions ou juste d'avoir dans le, dans ton train de vie un. Des personnes qui peuvent te raconter des petites anecdotes sur leur, sur leur carrière NBA déjà. Et euh, donc, franchement, c'était cool. Et oui, je suis beaucoup en et contact puis, avec et, et ces gars-là. Et
2: puis, Joël, l'année prochaine, si elle y a NBA, c'est l'oseille aussi, mon grand. Bah, c'est une réalité de la vie. Non Il y a, <rire> a, a l'oseille bah qui est en train Question journaliste
0: typique tu ramassais combien par mois ou par semaine là, à la fac Rien
2: um...
3: C ça dépend, mais en gros, la, ma pro les deux premières années... Gaffe à ce que tu veux dire Ouais, tu vas te faire sanctionner, mais il dit rien. Non, <rire> <de l> <rire> non,
0: non, non. C'est fini la fac, À, il faut y à, est... à Gonzaga,
3: y <rire> À Gonzaga, du moins, c'est 420 dollars par mois. Oh là là. Et euh, quand t'es euh, junior et senior, ça ça monte à 1000. Je sais qu'il y a des équipes où c'est beaucoup plus, hein. c'est peut-être 2000 ou quelque chose comme mais ça. Mais, mais, mais pourquoi mais en euh... fait Parce que
0: les, les audiences sont incroyables euh, devant les matchs euh, sur des chaînes nationales, il euh, y a les droits TV, les coachs sont, sont hyper bien payés. Mon coach K, évidemment, qui est une légende, a un salaire incroyable. Euh, comment ça se fait que vous ne soyez pas plus considéré financièrement
3: euh, Ça, ça me fait penser à NCE. Je me demande s'il n'y a pas le mot amateur dans le NCE.
4: Non, je crois pas. Non, non. Non, ils sont, ils sont bien privés non, de pas. le mettre. Ouais, ils ont évité <rire> de le mettre. Justement, bah, vois, justement ils sont intelligents. Vois,
0: ouais. Ils sont intelligents.
4: Le, le gros débat qu'il y a eu euh, dernièrement, notamment, c'était de savoir, est-ce que les étudiants athlètes doivent être payés ou est-ce qu'ils doivent être dénommagés des droits d'image justement euh, utilisés euh, sur eux à, à, à l'antenne Est-ce que toi, tu as un avis un peu tranché là-dessus
3: euh, Moi, je pense que... Je, je, je comprends le contre-argument du fait qu'on a tous des euh, des bourses entre guillemets, en gros on va à l'école pour gra gratuitement, je comprends euh, pourquoi certaines personnes pourraient s'offusquer du fait que les gens veulent être payés ou rémunérés, mais euh, quand tu te rends compte de de l'argent qui rentre juste y a du fait gros, que nous y a y a sommes à la télé, gâteau, par
1: même. exemple. Il y a un énorme gâteau, donc c'est un peu assez dommage que incroyable. vous incroyable. Euh... aucun bout quoi.
4: Rappel, c'est plus d'un que... milliard hein, de bénéfices le...
1: la, la Un milliard ouais. de bénéfices Et, euh,
3: et en fait, euh, par exemple, un, un étudiant de lambda peut créer une chaîne YouTube, il peut euh, il peut faire un, un, un bon paquet de choses que nous on peut pas faire. Par exemple, si quelqu'un, si un de mes amis me, me 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 paye le café, par exemple, bah je pourrais être je pourrais être euh, ouais, je ouais. pourrais être dans des soucis, par exemple. C'est ça qui est et dingue. Tu dis, ouais. Ça c'est des choses de, dans la vie de tous les jours que tout le monde que tout le monde fait, et euh, c'est des choses que nous on peut pas, par exemple. Et euh, c'est c'est assez euh, c'est sûr que ça c'est assez c'est énervant parce que euh, au final, pour moi, c'est même pas. C'est bon, l'argent, oui, ça va venir parce que euh, t'es un, t'es sur, t'es à la télé souvent, donc c'est normal que tu, que un peu de rémunération. Mais pour moi, c'est juste le fait que ça, ton train de vie de tous les jours, il change juste parce que tu fais du basket, quoi. Et euh, la plupart des gens, ils vont pas être pro. Y a... la plupart des gens ne vont pas en NBA. Mais c'est sûr ça, que c'est frustrant même. parce bon, qu'il y, oui. tout... voilà, y a plein de choses que. Voilà, il y a plein de choses que. Euh, les étudiants lambda font et on se dit j'aimerais bien le faire aussi mais il y a toutes sortes de règles qui disent que je n'ai pas le droit de le faire par exemple.
2: Donc on passera. Euh... On passera quand même sous silence ta, ta ta maison en première ligne sur le Bassin d'Arcachon payé par Gonzaga, euh, Joël pour t'attirer. <rire> on l'a trouvé sur Airbnb en fait. Là. On l'a trouvé sur Airbnb. Il y a huit
0: chambres et une piscine intérieure. Donc voilà, euh, on sera là ah, l'été oui. prochain après après la draft on vient et puis on ira au stade euh, Matmut Atlantique voir les Girondins en Ligue 2. Bien sûr, également. Bien sûr. <rire>
3: tu vois en Ligue 2. J'allais j'allais dire j'adore mais euh, j'aimerais j'aimerais
2: avoir une, une maison au Bassin d'Arcachon un jour peut-être. T'inquiète les les Fais des triples doubles en NBA, tu pourras t'en payer deux même si tu veux. Quand je vous ai pourquoi
0: la NCAA était plus populaire, vous m'avez répondu parce que c'est des gamins qui jouent sans intérêt pour l'argent, qui représentent une fac, mais jamais de l'ambiance, parce qu'en fait, l'ambiance c'est la NCAA, c'est pas la NBA saison régulière. C'est ça la différence. C'est un
2: campus qui se déplace dans une salle. Mais c'est le feu
0: même en saison régulière. Le contraste il est lourd
1: par rapport à ici, mais l'ambiance de plus en NBA c'est quand même Concrètement c'est l'attachement encore une fois à la fac, c'est quand tu vas... Dans, dans, dans la salle, c'est que c'est toute ta fac que tu représentes, même quand tu es spectateur. Donc tu t'encourages parce que tu as envie qu'elle gagne, parce qu'encore une fois, c'est une sorte de guerre de clocher, d'appartenance, et, et bien sûr que c'est bien plus fou, parce qu'encore une fois, c'est viscéral pour toi, la fac.
3: Joël Oui, tout à fait. Comme, comme, comme Fred l'a dit, tu euh, as les anciens étudiants qui viennent, tu as les, les étudiants qui sont encore là, qui viennent, qui sautent pendant deux heures, qui qui dépensent une énergie incroyable. Moi, je me dis, waouh, l'énergie que vous dépensez, c'est assez ouf. Mais euh, c'est sûr qu'on a joué dans des environnements et j'étais là, waouh, vraiment waouh, Parce que bah, moi, en tant que Français, par exemple, c'est pas quelque chose... Euh, moi, je suis habitué, même à regarder la télé. Et euh, je me dis, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable parce que les gens, ils sont... Encore, ce sentiment d'appartenance,
4: il les pousse à, faire de, à vraiment à nous supporter jusqu'au bout. C'est vraiment ouf. Ouais. Et malheureusement, tu n'as vraiment pas eu de bol cette année parce qu'on rappelle que le Final Four, c'était à Indianapolis, dans le, le stade de foot US de, des Colts, qui doit faire 75 000 places et que malheureusement, tu n'avais avais pas beaucoup de public. Oui, ouais. ouais, c'est euh, sûr que... C'est sûr que
1: cette
3: année, c'était ouais, frustrant parce que surtout quand on fait une saison comme la nôtre, euh, tu te dis... Euh, c'est dommage que les gros matchs que tu as joué et surtout les matchs du tournoi, tu ne peux pas avoir cette, euh, cette sensation où tu joues dans un stade de foot avec 70 000 personnes et que tu, tu cours sur le terrain et que tu es là, wow, Genre, vraiment c'est énorme. C'est sûr que c'était frustrant de ne pas avoir cette
1: opportunité. floor
2: And Al Sender scores on that semi-hook. Led by Al Sender's dominance, UCLA began one of sports' all-time greatest streaks, going 88-2 and winning three straight national championships.
0: C'est l'heure de notre débat historique dans Basket Time avec toujours Joël Ayaï, notre Français qu'on va accompagner jusqu'à la Draft NBA et puis tout au long de sa carrière NBA. Et quand il viendra en France, on l'accueillera dans Basket Time, bien sûr, pour la saison 18. Euh, avec Fred, <rire> Stephen et Alex Biggerstaff. Débat historique, messieurs, question extrêmement simple. Et tu participes aussi, euh, Joël, bien sûr. Qui est le plus grand joueur universitaire de l'histoire Commençons avec Alex, tu as 20 secondes. Wow c'est chaud en 20 secondes.
4: Allez, 30 secondes. Il m'en faut 10. Bill Walton juste parce qu'il a fait la reconversion la plus incroyable derrière en devenant consultant télé pour ESPN et en faisant absolument n'importe quoi à l'antenne. Donc, Je pense qu'il vit sa meilleure vie après avoir emporté deux titres universitaires et deux titres NBA. Avec UCLA, la meilleure fac de tous les temps. Pardon Joël.
0: On va se
2: contenter de ça comme argument. C'est un
0: peu léger comme argument mais bon. On va voir quand tu dépasseras les deux minutes. T'as les stats ou pas Bill Walton en fac Il a fait la troisième plus
4: grosse performance de Point de l'histoire sur un match au final four, 44 points parce que les deux devant, c'est des illustres inconnus dans les années 60. D'accord, Steve.
2: Oui, euh, écoute, moi je vais te parler d'un garçon qui s'appelle Lou Alcindor est Karim Abdul Jabbar, quatre euh, 4 ans à UCLA, 3 fois champion, euh, 56 points pour son premier match au collège, 3 fois meilleur joueur du Final Four, 90 matchs au total dans sa carrière, 88 victoires, 2 <rire> défaites, un record à 61 points, ça reste le record all time euh, en NCAA, 26 points, 15 rebonds de moyenne. Euh, et puis surtout, le Alcindor a fait modifier euh, la règle du basket en NCAA, c'est-à-dire que le NCAA s'est rendu compte que le Alcindor était trop dominant, donc à un moment donné, ils ont dit on arrête les dunks, plus le droit de dunker parce que regardez les images sur YouTube, ça se trouve.
1: Tu as du jouer à cette époque là toi
2: voilà <rire> bon, bon, règle, règle, règle de
1: dunk ou, 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 ou,
2: ou pas règle de dunk je, je dunk jamais de toute façon mais euh, regardez les vidéos c'est incroyable on a l'impression que l'oual Sindo à l'époque joue avec, des avec et contre des enfants ah, c'était Il... plus facile attends t'es es en train de me dire qu'on a supprimé le dunk hein, ouais. qui est euh, partie... en 76. Ouais, en à 67 à 76. pendant pendant 9 ans ouais. Parce que c'est trop facile pour lui, parce qu'il est écrasé Exactement. dans la raquette la, ses adversaires. La Alcindor Rule. Incroyable. Parce qu'il dominait, il a marché. Alors il y a deux défaites. Il y en a une, il était blessé à l'œil, euh, d'où après ses fameux ces fameuses goggles jusqu'à la fin de, de sa carrière. Et la deuxième défaite, elle est incroyable parce qu'à l'époque il y avait pas d'horloge, il y avait pas de shot clock en fait. Donc l'équipe adverse avait gardé le ballon sous le bras tout le match pour battre <rire> l'équipe du ciel.
1: Voilà les deux défaites. Deuxième défaite. règle changée. Exactement. Voilà non, les... Non, les... vraiment <rire> tout le
2: match. Pas tout le match, mais il, bonne il, il, de il devait mener 14-12 ils ont dit on a de, Il devait faire des attaques de 2 minutes Voilà, donc pour moi, c'est Lou Alcindor qui allait mettre Blujabar, le meilleur joueur all-time. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a pu développer, parce qu'il ne pouvait pas dunker, le Skyhook. Exactement. Tout son petit jeu
1: près du cercle se ce touchait là. Fred. Alors moi, j'ai choisi un joueur des Tigers de LSU. Tu sais qui, qui a joué à LSU, par exemple Non. Shaquille O'Neal, par exemple. Mais là, c'est oui. pas Shaquille O'Neal. C'est Pistol Pete Maravich. Alors déjà, ah. il est né le 22 juin. 1947, donc le 22 juin, c'est une très très belle date, déjà, en soi, c'est mon anniversaire, bien sûr, euh, donc ensuite, ce mec a tourné à 44, 45 et, et 45 virules quelque chose, donc c'est incroyable le nombre de points qu'il a marqué à son époque, il a même, sa dernière saison, il a même fait une pointe à 63 points contre Kentucky, et c'est juste le meilleur marqueur all-time de la NCAA, avec 3667 points en carrière oh là là. en 83 games. Bah, juste à titre de comparaison, Larry Bird en a fait 94 des games et il en a mis 2850 points. Ah ouais. Donc juste pour vous montrer un, petit un peu un homme, quoi. Euh, pour situer le gars et en plus, petit clin d'œil, vous savez où, où joue la, le LSU Non. <rire> Dans la salle de Pete Maravich Assembly Center. Quelle victoire.
0: Bravo Pistol. C'est beau ça bosse en tout cas. Joël quel est ton plus grand joueur universitaire de l'histoire
2: Adam Morrison, non <rire> Comment t'as vu les Comment as <rire> Je
0: me suis dit, vu que
3: j'ai pas, franchement, j'ai l'histoire de NC, je connais un peu, mais j'ai même pas tous les stats et tout ça. Je sais, j'allais dire au début euh, Christian Leitner, qui joue à Duke, euh, et aussi non, Lui, il nous a, dé...
1: Leitner, non, il nous a défoncé la Dream Team, Non, s'il te plaît, non, merci.
3: Donc, ouais, je dirais rien, mais, euh, mais ouais, Adam, je vais rester local. Adam Morrison, ici, c'est une légende. Je crois qu'il était à 30 points par match la dernière année. C'est juste un pur scorer, c'est-à-dire qu'il défendait pas. Mais c'était juste un pur scorer. J'ai des anecdotes où euh, il, quand il était fatigué sur le terrain, il, dit, il revient en défense et il dit à ses ouais on est en zone. Comme ça, il fait rien et puis il se repose. Oh. Et il revient avec les bras en l'air et il dit, ouais, on est en zone, on est en zone. Et le coach, bah, il a jamais dit zone. Mais lui, il disait à tout le monde, comme ça, il peut se reposer. quoi. Et
4: on Parce rappelle, il était, il, diab... il était diabétique. Hein il est diabétique ouais. encore aujourd'hui.
3: Ouais ouais. Et il ne faisait rien en défense, mais c'était un, un score, il euh,
2: fait, un score il, fou. Il, fait, il joue plus Adam Morrison, non Il a arrêté Non, il est assistant, non, et euh, il est coach. Mais y lui a... aussi,
3: il est, il est à Spokane là, en ce moment. Il est à Spokane, il, est, il fait la radio pour nos matchs. Toujours la moustache et, euh, Toujours la moustache, un peu moins longue, mais toujours la <rire> Joël, moustache. Joël, il y a ouais. une
0: rumeur qui dit qu Adam Morrison ne se touchait jamais. C'est vrai ça ou pas
3: mais ça, ça, tu vois, c'est quelque chose que, bah, évidemment, je vais pas demandé <rire> Peut-être euh... que tu
0: l'as senti. Tu l'as senti. Oui. Ah, mais...
3: mais non, mais je pense que ça, je pense que ça, c'est des légende. Des légende. Je... Ouais, je pense que il doit avoir une part de vrai ou peut-être qu'un jour il s'est pas douché. Oui, c'est ça. Il s'est sorti. Un, un
2: mois sur deux, peut-être. Il mais...
3: <rire> peut y a, il y a un petit peu de vrai, mais je pense que, je pense que ça a été vraiment. Ils en ont en fait
0: trop ouais. C'est Jared de Delay, hein, Qui avait dit ça Joueur des, des Lakers ouais. de, de son coéquipier Messieurs C'est parti pour le quiz
2: ouais ouais ça où, toi Quel magazine Quel papier
1: Mais qu'est-ce que si tu me fais chier toi <rire>
2: Quiz
0: évidemment spécial NCI avec Joël Ayaï, notre français des Bulldogs de Gonzaga. Stephen Brun, Fred Weiss et Alex Biggerstaff. On fait deux équipes On fait deux équipes. Allez, on fait une team, team Weiss Biggerstaff et une team Brown Ayaï. Messieurs, c'est parti. Qui suis-je J'ai été drafté au Memphis Grizzlies en 2001. Je suis champion NCI quelques mois plus tôt avec l'université de Duke.
2: Chez une bâtie. Putain. Bah J'ai bien
1: choisi mon coéquipier. Je suis je suis un monstre, je suis un ancien joueur
0: des Rockets mais je suis double champion NBA avec le Heat de Miami. Je suis Shane Battier. Magnifique. Bravo. Question de rapidité. Bah, Alex. <rire> Qui a remporté le championnat NCAA 2020 Personne. Personne. Non, personne. Point pour Bigger Staff, personne.
1: C'est ah, contre avec ta question. que tu peux dire. Point pour vrai Bigger Staff. Eva Et vice ouais, ouais. enfin, ouais. ouais. là. Enfin.
0: <rire> Qui suis-je J'ai 51 ans. « Je suis double champion NCA. »« James Boise. Je suis aussi champion olympique. »« avec Sam Perkins, team. Christian Leitner. »« Christian Leitner, bonne réponse de Alex Biggerstaff. »« 3-0 yes. pour la team Vays euh... Biggerstaff. Euh, »« Champion bon. NBA avec Duke, hein, 91-92. »« Messieurs, sept joueurs ont été à la fois champion NCA, champion NBA oh, oh, oh. et champion olympique. » Combien pouvez-vous m'en citer C'est le à à la fois champion de la <rire> NBA et olympique. Michael Jordan. Ah non Je ah. ne connais pas la règle. J'ai pas écouté. Il faut et, annoncer le nombre de joueurs. joueurs. Vas-y. Alors. Euh, euh, on va commencer avec euh, Joël et, et ah ouais. Steve. Combien de joueurs tu ouais, peux annoncer Joël, on, on va
2: dire 3
1: Trois joueurs ouais, tu... 3. Ah putain, c'est déjà fort. 3. Nous, on est, 7, nous hein. on est très très fort
0: Tu peux répéter juste la règle. 7 joueurs ont été à la fois champions... Je vais t'expliquer la règle. Hein. On était à la fois champions NCA, champion NBA et champion Olympique. Ils gagnent du temps, en fait, le malin, t'as vu. <rire> non, j'avais pas entendu Olympique, sinon c'était plus facile. Il faut facile. juste miser. Euh, Ça, Joel et Steve disent qu'ils peuvent en annoncer 3.
2: Est-ce que tu peux en annoncer 4 bon, On va que... le jouer, on va tenter. 4, vous pouvez On va tenter. On va tenter 4, tu peux ou pas Ouais, ok. On va tenter. Hein. J'étais chaud pour 5, mais moi je suis pas chaud du tout, je te le dis tout de suite. Pour
3: 5 Ouais, euh, disons 5, disons 5. 5 Ah, 5, ah ouais 5. Oh, oh, ça, même, ça, ça veut dire
2: que t'as l'iPad sous les yeux. Je, je me vois, tourne.
3: De... Non, <rire> non, 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 je je <rire> franchement, j'ai rien.
0: 5. Je, alors. je me tourne, attends, c'est pas fini, vers, euh, vers euh, Alex, et... <rire> vers Alex et... et Fred. Si vous pouvez, Fred est en train de noter là, des noms là. Oui, c'est ça. Si c'est possible ou pas 6 sur 7. Allez. Non, non les gars, allez, vous perdez hein. Allez. Non mais c'est pas aller à la cantonade. Non non. On perd, c'est pas
2: grave. Quoi de ils ont du panache, on va les laisser hein. Ouais, voilà, allez, on, laisse. on y va.
0: Je... Euh, commencez par les plus, les plus simples finalement. Allez-y. Il m'en faut six, sinon vous avez perdu le quiz hein, dans l'intégralité. Hein. Bon, ouais, bah Jojo, vous, -Jo.
2: vous buguez sur le premier.
0: Jojo. Jojo. Ah. -Jo. Ah. Michael Jordan, c'est bon. Wursi. Ah oui. James Forzy
2: C'est perdu. Yes. Tu... James, James Forzy <rire> <rire> Avec euh, Youncey, <rire> il n'est pas champion. C'est permis. Si, dans il n'est pas, là, pas mais champion. Pas... Il est on a gagné ah, il n'est pas olympique. Il n'est pas, pas, pas olympique. Eu... Il n'est pas olympique. Il n'est pas olympique. Alors, je l'ai... Il y avait ah, Magic Johnson qui était trop facile.
1: Il y a Magic À
0: Il y avait Steve. Il y avait Magic Johnson, effectivement. Il y avait Bill Russell. Merci, Bill Russell.
2: Il y a Jerry Lucas, Casey Jones. Mais non, mais c'est un monstre. Henry Bibi. Il
0: y a un inconnu. Alors, Casey Jones, il l'est aussi parce qu'il est avec Bill Russell. Dis-moi, Joël. Parce qu'Antony Davis, il est là... Et non, il a pas les trois titres. Et pas encore. Et il manque ah oui, Queen il Buckner. Pas, hein. Ah, Queen
2: Buckner Je connais pas. <rire>
0: <rire> voilà, donc victoire de Fred, de Fred, non Non, bah non. De Steve et de, de Joël. Let's go On quiz. On a bien volé. Le buzzer beater. A... C'est soir de gagner sans aucune bonne réponse. <rire>
3: réponse. <rire> y'a que la victoire, victoire qui compte. Qui compte. Il a que la victoire qui compte.
0: Joël, bon, on t'attend en France, évidemment, pour te voir en chair en os et pr une ah, promesse. Cachons. Arcachon dans ton Airbnb de pièces. Et quand tu reviens, je t'en prie, supprime ton ton faux accent américain quand tu parles français, s'il te plaît. Hein.
3: <rire> <rire> euh, je vais essayer, je vais essayer, de, je vais essayer de travailler mon français. Allez, et puis bon, merci bonjour. beaucoup, Joël. Oh, on merci. est avec toi le merci. 29 merci. juillet pour la
0: draft. Allez, Joël. On, on sera là, on sera debout la nuit pour suivre. Euh, et bien, ta nouvelle aventure, hein, ta nouvelle franchise. Merci, merci Joël. À tous. Merci. Merci. Beaucoup. Et soir à toi. Merci Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Merci, more than A staff. Merci. Merci, Stephen Brown. Merci, Jamie. Le retour de. Peter Dorian Peter Dorian à la semaine prochaine. <rire> Merci Arthur Robert également, bye bye. RMC Basket Time